0: 你现在收听的是老派杰斯上线，一个充满知性、欢乐与思绪跳跃的频道。Hello， 我是杰斯，今天想要跟大家分享上次呢斯多格主义，还有接下来的几个心法。让我们遇到挑战的时候，还有遇到难缠的时候该怎么办呢？我们一起来了解看看吧。上次跟大家分享呢，斯多格主义的上集，我们讲了非常多，呃，他的基本心法，包含就是斯多格的幸福三角是什么。那接下来我想跟大家分享的是，呃，斯多格主义。它还有其他的心法，包含就是如果遇到挑战的时候，我们该如何自处呢？那我有精选了几个我自己个人觉得很受用而且很喜欢的心法。当然，它不是其他心法没有用哦，只是因为书本的分享有限，想跟大家分享几个我自己现在目前有在练习的。第一个呢是你的评断对你有害。其实呢，烦恼的唯一理由是来自于我们的见解。因为呢，伤害其实往往都不是来自于发生的事，当然事件会有造成伤害，是我们对他的见解跟感受，像讨厌的人啊，跟棘手的状况，其实都是来自于我们对这件事情的反应，而且我们的损害其实来自于我们对事件的看法，所以当有人触怒我们的时候，让我们痛心的其实不是那个人，而是我们怎么看这件事情，我们的理解是什么。所以我的判断其实可以伤害我的，当然我的判断也可以给我力量。所以当我们下次啊为了某件事情烦恼，记住呢，让我们痛苦的呢是我们对自身处境的判断。试着把我们的判断除掉，我们的痛苦将会跟着消失。而且不要去评断事情是好是坏，只要顺其自然，就不会受伤害。这个练习可以常常做，这个心法也是我现在遇到一些我不能解决的事情的时候，我会先静下来想想看，如果它我是不能解决的，我是不能控制的，我何必为了我不能控制的事情在那边图生气、图伤悲呢？还不如先把自己的情绪安抚好，就可以往下一步进行喽。第二个想跟大家分享的心法呢，是用预习和理性来战胜恐惧。这个很呼应在斯多葛主义里面常常讲的，就是负面想象，还有我上次跟大家提到的恐惧练习。其实，因为我们害怕的往往都不会成真，但是我们所想象的恐惧确实会有真实的后果。就是那一句套句老话说的：“你越不想要的事情就会越发生。”然后你就会说：“这就是墨菲定律。”因为我们人的想象力很厉害，而且我们的力量也很庞大。所以当我一直专注在我不想要发生的事情上面的时候，往往它就会实现了。可是呢，如果今天我们自己被自己的恐惧阻碍了、阻挡不前，我们就会发现一件事情：因为它是想象的、啊，它不是真实存在的、啊。那要怎么办呢？常常啊，对付恐惧的方法，我们可能会用逃避的方式，就避开它，或者是想别的事情啊，分心啊。但是我觉得这是最糟的方法，因为其实我们逃避恐惧还是会一直增，一直增加的，它会助长，因为你还是会忍不住想它。那怎么样去对付它？那其实很简单，就是理性的、冷静的，经常思考，也就是说，有点像是预演吧。事情最糟就这样咯，还会有更糟的吗？当我们开始呢做这样的恐惧练习的时候，就会发现，事情如果真的发生了，我也不害怕了，因为早在我的脑脑脑袋当中，已经预言过一次了，已经不会有更糟的事情发生，也就是说，有一种心灵上的心理准备。但是也不要被自己的恐惧裹足不前，毕竟那是我们想象的，我们只是预演过而已。火灾都可以预演了，那你把这些想象中的恐惧预演过一遍，就会发现，哎，当我有解决方法的时候，其实就没有这么可怕了，对吧？第三个心法，痛苦跟刺激是我们美德的绝佳机会。到底是谁阻挡我们成为善良真诚的人呢？其实我们拥有选择自己的行动、打造自己品格的天生能力。其实呢，我们可以随时的提醒自己，发生在我们身上的每一个小意外，其实都提供了实践美的行为的机会。每一次头疼呢、啊，都是一次学会不要咒骂的机会；每一个很迷人的人的出现，都是一个学习自我克制的机会；每个讨厌的人都是一次学习容忍、善良跟宽恕的机会。每一次挑战都是一个锻炼毅力和勤奋工作的机会。我有发现呢，刚好这次疫情来了，其实呢，生活当中有一些额外的锻炼的。因为原本呢，我看一些朋友呢有合作呢开了一个就是咖啡厅，就没想到在我们开张，我们才四月的时候，四月底试营运，开张没多久就遇上这一波疫情。然后呢，就开始勒令呢，先大家休，就是暂时停业了。但是我们并没有准备好做外送的机制，所以我们的我们的咖啡厅现在是停摆的状态。当然这是一个很大的考验，我们才在想，哇，好不容易客人越来越多，然后呢，业绩越来越好，就是现在不能营业了。那等于是我们接下来重新开始，又要再重新再做广告，重新炒热气氛。如果我们呢很痛苦，然后很很挣很挣扎、很纠结、很烦恼，其实都不会让状况更好嘛。但是呢，也就是因为这样，我们转个念头，我们就发现，嗯，这一次的机会的确让我们知道说。现在我们就可以开始来研发，我们怎么接下来做外送，或是甚至我们怎么样可以把我们的咖啡研发变成网络可以订购的模式。其实呢，所有事情都是一个转机，只要我们呢转个念头来看就可以了。而且呢，它也是我们呢培养美德的一个绝佳的机会。当我们呢越来越有坚韧的信心，还有勇气。还有冒险的心的时候，我发现这一波熬过，真的没有什么更严重的事情了。所以，当我们几个朋友呢，大家转了念头，然后一起来做这样的努力的时候，似乎就有一些好的好的转机了。我们开始就在想，哎、欸，怎么样把那个呃行销做得更棒。甚至我们开始呢着手写每一个咖啡的小故事，所以呢，当这件事情发生的时候，我们的转换其实就让我们现在越来越有默契，可以一起来处理很多的其他的问题。再来呢，第四个是淡定游戏，我很喜欢这个心法，它英文呢叫做 Equilibrium Game， 就是呢，当你遇到措手不及的时候，出乎意料事情发生的时候，就可以来玩这个淡定游戏。之前我们常常看什么淡定歌啊，其实我还蛮羡慕淡定的人生呢、欸。所以，我这也是为什么我很喜欢《斯多葛主义》这本书，因为他在追求就是一个平静，然后而幸福的人生。对我而言，过去的我是很容易马上有反应，马上焦虑，而且我是一个情绪很容易就是怎么讲喜怒形于色的那一种人。所以，淡定游戏是我一个很好的练习。淡定游戏呢有几个规则，它就很简单，有两个规则。第一个，当我事件发生的时候呢，我要先注意我自己失控的时候；然后第二个呢，你就要看看自己可以多快的觉察，并且调整自己，让自己恢复淡定。最近一次的淡定游戏练习呢，刚好就是，呃，我因为我现在是跟家人住在一起，然后呃，家人会帮我代收包裹，但是我发现我的包裹被拆开了，哇，这个对我来讲就是一个地雷，不能乱拆我东西。那我当下的时候，其实情绪哇，一秒就起来。我的母亲刚好在厨房煮菜，所以如果以往的我呢，就会很生气的过去说：“你为什么拆我东西？”但是淡定游戏这时候的心法就产生了效果，我就发现，嗯，被拆开了。那我就先注意到我自己脾气已经情绪有点起来了。那我就告诉我自己说：“我现在除了发脾气，我还可以做什么呢？我发脾气也不能改变任何事情，因为已经被拆开了。所以我只能控制我可以控制的事，对吧？”于是呢，我就呃走到就是厨房去问我妈妈说：“哎、欸，你有看到这个包裹是你帮我拆的吗？那你拆的时候有发现里面有什么东西吗？”然后我妈妈就说：“没有，他送来的时候就烂烂的。然后我怕里面东西是不是坏掉，所以打开来看。”顿时之间，我就发现，哇，还好我当下没有先发脾气，因为妈妈的，就是我的妈妈的背后的用意是好心，她想要确认东西有没有坏掉。那如果我今天先发了脾气，其实结果就不会是这样子的，就会像是她会觉得你为什么要这么凶，都没有问清楚。那淡定游戏的时候就发生了作用，只要我先控制好我可以控制的东西，而不是说马上被我的情绪牵着走。因为其实啊，我们每一次在记录游戏的完成时间，就可以觉察到说，其实我越快恢复平衡的时间，它就会让我情绪控制渐入佳境。因为我们会习惯性的恢复和谐，那也可以让我增加我对和谐的掌握。就像是书上有写，风助长了大火，它也可以把烛火吹熄。那风它可以是障碍，如果我。我的承担跟毅力太弱，风就变成可以把我扑灭的。但是如果当我接受挑战，不会因为最初的困难而放弃，它就可以助长我的气势。如果我呢吹熄了烛火，它会熄灭。可是如果我朝萤火吹，一开始它也许会像是要熄灭一样，但是随后它就会烧得更旺。所以我们要做一朵永远会烧得更旺的火焰。所以，当生命给我一拳的时候啊，我们要注意的是什么？把我们击倒了，然后看一下我们到底可以花多久时间重新站稳脚步。只要我们专注呢，在我们可以掌控的，顺应现实，为我们自己的人生担起责任，就可以选择用美德来回应一切。始终是我可以有能力办得到的，这也是可以把力量呢完全的抓回来我们自己身上。当事情发生的时候，我们可以选择用美德应对，也可以选择被他吃掉、被他击败。第五个想跟大家分享的心法是：人生本来就充满挑战。这句话听起来就是老生常谈，但为什么我想跟大家分享呢？其实它就是呼应前面刚刚的那个心法。问题真的不在于生命会不会给我们几拳，而是在什么时候跟我们怎么回应。因为人生怎么可能没有鸟事呢？就是不断会有鸟事，这才精彩啊！假设平淡无奇的话，好像都没有回忆录可以写。但是最棒的地方是我们是以什么样的态度跟什么样的方式在准备迎战跟回应呢？如果遇到了人生的挑战，我们会用受害者，还是我们是用一个积极的方式呢？如果今天我是受害者，我抱怨连连，遇到困难就丢毛巾投降了，还是我可以把它当做一次的学习壮大的机会？或者我们可能气馁，然后开始哭呢？所以其实没有关系，就算哭完了，我都站起来。只是我可以缩短我自己情绪控制的时间。这、就是我自己啊、呃，在斯多葛主义上面体验到的是，他从来不告诉你，人生只有 bright side， 人生不会只有美好的一面，人生有阴暗面的。但是我们如何跟阴影相处呢？更何况，我们今天还可以自己创造阳光。这是我在斯多葛里面学到的平静这个部分，对我来讲是有很大的帮助。那如果遇到难缠的时候，遇到难缠的人，该怎么自处呢？特别我整理了我自己很有感觉的几个心法，如何面对五辱。嗯。这个事情呢，我相信大家应该在人生当中多多少少会遇到那种讲话很不客气，或者是让你觉得受伤的人吧。那我们要怎么样去面对侮辱呢？其实塞内卡建议啊，我们可以把无理的人看成是一个特大号的小孩。就像是做母亲，不会傻到跟自己的小孩同言同语计较，对不对？所以，我们当然也不要被一个孩子气的人的那些辱骂所伤。因为，如果我们今天是个理性、有智慧的人呢，是不会出言羞辱别人的，至少不会是蓄意的啦。但是如果有人今天羞辱我们呢，我们可以确定的是，嗯，这个人的性格一定有缺陷，而且不成熟。所以要怎么回应呢？其实呢，在十六个里面，他建议的最好的回应就是根本不要回应。其实当我们啊，不是用，就是我们不是用抗拒啊，或者是一些呃反应出来，就不会落了他的招，对吧？如果今天我是用人身攻击回去，或是抗辩啊，或者是我就开始哭啊、难过啊，其实都好像有点正中对方下怀了，对吧？可是如果今天我是左耳进右耳出。仿佛我不在现场，他没有攻击到我的时候，哇！你不觉得这是最高境界吗？对方自然会觉得自讨无趣，他也不会持续攻击你了。这，所以我发现，当我遇到侮辱的时候，我就选择哦 ，OK， 就是开自己玩笑，或者是当作没看到，就是不给予回应。其实事实上，他就会平静这个这个风波了。第二个呢，是用一点点小代价买到宁静这个心法。其实呢，经常激怒我的这些小事，根本就不值得我费心。所以我如果当我内心的情绪要起来的时候呢，我忍住继续前进，其实就可以省下不少的神经紧张跟精力。就像刚刚我前面提到的包裹事件，假设我情绪起来了，我跟我妈妈吵了架，哇，那一顿饭可能变得很难吃。然后呢，吵完架之后呢，我还要花很多力气让自己心情变好。所以呢，用一点点小代价买到宁静。它的概念很像是，假设我今天回到家，我发现好多碗没洗，我可能心中会烦躁說，说怎么这么脏，很生气。可是这个小代价就是，其实只要当我就好吧，今天就我来洗碗吧，我把碗洗好了，那我也不用拿着这件事情去跟我家人吵架。我也不用直问谁做的多，谁做的少，甚至上厕所好了，你发现，嗯，前一个人没冲马桶，这个其实就是按下冲冲马桶那个按键几秒钟的事，可是我们。以往可能会说：“哎、欸，你怎么不冲？就跑出去骂他，骂骂骂对方一顿了。”但这件事情其实就让我们情绪有了反应，对吧？那这个小代价就是：好吧，我就用三秒钟的时间把它冲掉，就算了。人都有可能忘记的。当我们用这样的角度去的时候，其实就可以买到宁静的心情，不会因为这些争执、争论又要在花时间在生气这件事情上面。那最后一个心法呢，我想要跟大家分享，就是。胜选你的友伴，我对这个心法很有感觉。那同时，我当时也在在想，嗯，我身边的这个心法该怎么去实现它呢？这边有一句话想跟大家分享：你是你花最多时间相处的五个人的平均数。什么意思呢？也许在听这个就是这一集的时候，你可以想一下，列下来你最近花时间最多。的相处的五个人是哪五个人呢？其实我在回答这一题的时候，我回答不太出来耶。我发现，哎、欸，我好像都很平均，没有特别多跟谁相处。但是硬要写的话，是有那五个人的。那你就可以看一下，你是跟这五个人相处，那你大概就是他们的平均数。呃，成就也算啦，或者是呃情绪管理呀、啊，或者是这一个人的品德啦，或者是这一个人的呃状态啊。基本上，只要我们慎选我们的友伴，只和那些呢可以鼓舞我们、激发我们最好一面的人来往，然后少跟那些爱抱怨的人来往，或是一个老是闷闷不乐、怨天尤人的同伴，其实是对心灵宁静的一种危害。像我前阵子朋友就告有一个朋友就告诉我说哦，天呐，他的那个合伙人真的是很会负面，然后呢常常抱怨，每次跟他聊天感觉折寿了好几岁，我有这种体验呢、欸。当我们跟一个可以鼓舞我们，然后让我们呃情绪都可以恢复平静，然后跟他相处很自在也很快乐，然后同时呢又可以让我们成为更好的人，其实这样的正面能量循环会让你每一天的能量满满，还可以传递更多这样的能量给别人，对吧？所以呃，如果今天真的遇到了跟我们不同频率的朋友，甚至是喜好不相同的朋友，不是要我们去完全杜绝这些人脉或是这些交友关系，而是我们可以把时间的比例重新分配，把时间花在值得我们多相处，甚至是我们想要多学习成长的伙伴，这样子呢，才可以让生命的正向成长是掌握在自己手上，而且呢，同时也可以丰富他人的生命哦、喔。今天为大家分享呢是多个主义的心法，也期望呢它可以让你的生活当中带一些不同的锻炼，还有不同的练习，让我们一起重拾平静而幸福的人生吧。